0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 32. Heute trifft Landeskirchler auf Freikirchler. Wir gucken mal, was dabei rauskommt. Los geht's. Hallo Michael. Hi Dennis. <lacht> Da sitzt der Pfarrer gegenüber von dem Pastor ähm, und zwar echt ähm, sehr spontan, kann man sagen. Ne? Ja, ich würde sagen, <lacht> wir haben gestern telefoniert und <lacht> Heute bin ich einfach nur den Berg hochgefahren. Das ist richtig, richtig schön, dass du mir gegenüber sitzt. Ich habe auch lange Zeit jetzt die Podcasts immer, äh, ich habe immer gesagt, remote aufgenommen, weil das irgendjemand mal verwendet hat. Ich glaube, das ist ganz falsch, aber auf die Ferne sozusagen, ja, so wie die Remote-Fernbedienung. Ähm, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, du bist äh, Pfarrer im Ort, wo ich auch lebe. <lacht> das ist ein bisschen verrückt, dass wir uns nicht kennen, aber ähm, du bist auch, glaube ich, noch nicht so lange äh, Pfarrer ähm, und äh, bist ein... Ein Mensch, der digital sehr aktiv ist und darüber haben wir uns kennengelernt und die Geschichte ist so. Montag angeschrieben. Hey Michael, ich hätte Lust, mal mit dir eine Folge in meinem Podcast aufzunehmen, hast du Zeit. Dienstag angerufen.
1: Ja, wie wäre es denn mit morgen? Und jetzt ist morgen und wir sind hier zusammen. Ja, manchmal geht das ganz schnell. Ich sage immer, spontan ist bei mir ganz häufig am besten.
0: Ist am besten, ne? Ist am besten. Finde ich auch, also äh, muss, muss man aber können. Ich kenne auch Leute, denen ist das sehr unangenehm, die müssen noch ja. eine Woche sich vorbereiten. Aber noch.
1: das ist ja das Schöne an meinem Beruf, so wie ich ihn ausleben kann, ähm, diese viel zitierte Freiheit gibt es ja manchmal wirklich. Es ist ja so ein bisschen wie bei Selbstständigen, ich hm. lege meine Termine, manche werden mir gelegt, aber äh, ja, dadurch kann ich halt auch mal sagen, ach komm,
0: Jetzt komm auf Kaffee
1: vorbei und nimm dann auch noch was auf dabei.
0: <lacht> ja, das, äh, das ist wohl wahr. Das haben wir gemeinsam. Ähm, es soll in dieser Folge darum gehen, äh, wie wir äh, eigentlich in unseren Berufen unterwegs sind und äh, was hat das gemeinsam, äh, was gibt es für Unterschiede, wo können wir uns gegenseitig inspirieren. Ob das klappt, ich weiß es nicht. Ansonsten reden wir einfach über irgendwas anderes. Da bin ich total free. Digitale Ökumene hast du es im Vorgespräch genannt. Und ich glaube, ich nenne einfach die Folge so. Weil es ist ja wirklich das, was hier passiert und was hier mal rauskommen könnte. Da du aber ein digitaler Mensch bist, habe ich mir mal den Spaß gemacht und mal versucht, alles über dich zu googeln, was ich finden kann. Und jetzt bin ich gespannt, ob das stimmt. Du musst immer sagen, ja oder nein. Okay. Ja, ich stelle dich mal vor. Ich, normalerweise sage ich immer, stell du dich doch mal vor. und so. Was ich nicht... Konnte und die Frage am äh, Immer Sommer-Podcast am Anfang immer ist: äh, Was ist dein Lieblingssommergetränk?
1: Also, eigentlich sage ich immer Espresso und zwar doppelt. Mm. Ja, tatsächlich. Das geht auch im Sommer. Wenn super, super, super heiß ist, schwenke ich vielleicht mal kurz auf Fritz Cola oder so um. Aber okay. eigentlich geht auch im Sommer doppelter Espresso das hätte super.
0: ich, Das hätte ich dir ja sogar machen können. Ich habe nämlich gedacht, du sagst jetzt irgendwie sowas wie Bierchen oder irgendwas anderes. Und dann hätte ich ganz, ganz geschickt gesagt, da wir früher morgen haben, <lacht> äh, haben wir uns äh, einen Kaffee gemacht. Ähm, naja, ist ja so ähnlich. Aber wenn du den gleich nee, mal willst, schon. ich mach den. Dann musst du einfach drei Minuten reden, dann komme ich wieder. <lacht> <lacht> okay, wir machen das Vorstellungsgame. Äh, und zwar ähm, habe ich Folgendes herausgefunden. Du bist Pfarrer in Wängern. Ja. Du bist Ehemann und Papa. Auch das. Du hast, wenn ich das richtig, ich hab, das musste ich ein bisschen nachrechnen aus dem Zeitungsartikel, du hast im März Geburtstag. Ja. Du bist jetzt 36? 37. 37,
1: okay. Ja. Jahrgang 84, passt.
0: Sehr gut, wir sind gleich <lacht> alt, wunderbar. Du bist BVB-Fan? Jawohl. Du bist leidenschaftlicher Klavierspieler? Ja. Das wäre jetzt spannend, weil es könnte auch sein, dass das sowas was Zeitungsartikelmäßiges ist, was dir in den Mund gelegt wurde.
1: Oh, oh, das passiert in letzter Zeit zwar ständig, ah. wirklich ständig. Die letzten Zeitungsartikel, also ich sag mal immer, die Hälfte der Zitate habe ich nicht gegeben und die andere Hälfte anders, aber... Oh ja. Ja. Der ja. Sinn stimmte meistens trotzdem noch halbwegs, aber Okay, nicht gut. Immer.
0: Liebe Grüße an die Lokalredaktion. Ähm, du hast mal Lehramt
1: studiert? Ja. Was war das? Ich habe... Ähm, wir hatten kurz im Vorgespräch darüber geredet. Es gab eine Zeit, da hieß es noch, werden Sie kein Pfarrer. Machen Sie irgendwas anderes. <lacht> ja. Können Sie sich was vorstellen. Konnte ich tatsächlich und ähm, dann habe ich erstmal in Dortmund auf Gymnasium und Gesamtschule, also Sekt 2, mhm. ähm, Germanistik und evangelische Theologie. Die mhm. waren trotzdem dabei. Mhm. Und als mir Germanistik nicht mehr ganz so viel Spaß macht, habe ich auch noch Musik mit dazu genommen. Hat die Sache auch nicht gerettet. Nach einem langen Praktikum in Dortmund-Brünninghausen habe ich dann gesagt, nee, ähm, Schule und ich, es ist besser, wenn wir getrennte Wege gehen. Okay, ja. Und Theologie hat mich begeistert. Ja.
0: Okay. Ja, wir fragen, ich frage dich gleich warum. Ähm, du hast einen Hund, der heißt Timmy. Jo. Kleiner kommst, Pudel. Ein Pudel, okay. Du kommst eigentlich aus Recklinghausen.
1: Mhm. Ich sage auch da immer, ich habe es nicht weit gebracht.
0: <lacht> 35 Kilometer
1: weiter südlich.
0: Sehr gut. Und du bist seit Oktober 2018 im Gespräch
1: und offiziell seit Januar 2019 in Wengern. Ja, wobei im Gespräch heißt, ich war im Endeffekt im Juli, also kurz vor den Sommerferien, fing ich in Wengern an und habe mich erstmal selber vertreten. Und Oktober war dann der Moment, in den ich ins Bewerbungsverfahren einsteigen konnte. Mhm. Da gab es so eine... Mhm. Zwischenzeit, das, also das zu erklären, ich glaube, das braucht man nicht. <lacht> okay.
0: Und du bist äh, bei Instagram als Godcaster
1: unterwegs. Das
0: ist richtig. So transparent und offen bist du, ähm, das kann man also über dich herausfinden, wenn man einfach nur googelt Michael und Pfarrer. Das ist ganz äh, interessant. Ähm, ja, ich äh, freue mich wirklich, dass du hier bist, äh, vor allen Dingen, weil ich das spannend finde, was du bei Instagram machst. Ähm, du bist einer der mitspielt im Game der digitalen Kirche. <lacht> mhm. Und ähm, äh, da kann man auch, finde ich, äh, schön sehen, was dir wichtig ist, was deine Themen sind, aber auch, wo du überall schon äh, mitgemacht hast. Und deswegen hast du auch sofort gesagt, ja klar, ich komme vorbei, sozusagen. Ähm, erzähl doch mal gerade, weil wir darüber reden, du bist ähm, Pfarrer in der Landeskirche, ich bin Pastor in der Freikirche. Ähm, wie bist du überhaupt dazu gekommen, Theologie zu studieren? Und du hast es
1: gerade schon gesagt, ähm, was macht dir daran Spaß? Also an sich habe ich, ja, ich sag mal noch, den klassischen Werdegang des Landeskirchlers. Also ne, evangelischer Kindergarten mhm. und dann damit im Familiengottesdienst, familie kirchlich angebunden, Vater, Presbyter, Mutter damals mit den Kindergottesdiensten, Familiengottesdiensten mitgemischt. Ja, dann ging es über in Freizeiten. Mhm. Ganz, ganz wichtig, ähm, sehe ich heute wieder so. Ja. <lacht> ähm, dann Konfirmandenzeit. Und danach war gar nicht die Frage, möchtest du da irgendwie mitmischen, sondern das bot sich an. Mhm. habe dann erst so Kinderbibeltage mitbegleitet, Konfifahrt mitbegleitet und eben ähm, ja dann die, die Kinderfreizeiten. Also mhm. Kinderfreizeit war dann mein großes Ding, da mhm. bin ich über Jahre mitgefahren. Mhm. Rallye in der Schule fand ich spannend, mhm. weil es halt was ganz anderes war. Das war, da hatten wir schon ganz tolle. Ja, in dem Fall alles Lehrerin und später war es dann auch eine Pfarrerin, die dann den so. Unterricht machte. Ja. Und äh, ja, da hatte ich dann nochmal diese wissenschaftliche Komponente mit drin. Mhm. Das war schön. Und ja, wie gesagt, dann konnte ich es mir schon vorstellen, hatte dann erst Zivildienst gemacht. Ähm, und dann wusste ich halt nicht, wo soll es hingehen. Ja. Und dann, ja, kam eben diese Geschichte, okay, ich mache mal Lehramt. Und im Lehramt habe ich diese Begeisterung für ja, die wissenschaftliche Theologie auch noch mal ganz anders bemerkt. Und mir war dann klar, okay, Schule ist es nicht. Das tut uns allen gut, wenn ich was anderes mache. Wusste zu dem Zeitpunkt aber noch gar nicht, wird es denn Pfarramt? Mhm. Oder mache ich irgendwas mit Uni und Wissenschaft oder sonst mhm. wie? Ähm, hab dann gewechselt, bin von der Uni Dortmund zur kirchlichen Hochschule nach Wuppertal. Mhm. Musste auch noch Hebräisch machen.
0: Mm, Teilen hatte ich in der
1: Schule, Altgriechisch <lacht> habe ich in Dortmund und dann Hebräisch in Wuppertal. Ähm, da war es allerdings aus mannigfaltigen Gründen nicht ganz mein Fall und bin dann nach Bochum gewechselt. Bei ah. uns wechselt man häufiger, also bei uns Landeskirchland wechselt man häufiger <lacht> mal die Uni, yeah. ähm, einfach auch um verschiedene Theologien häufig kennenzulernen. Yeah. Wir sind ja auch ein hochdiverses Völkchen, sag mm -hmm. ich mal. <lacht> ähm, ja, und Bochum war dann wieder mehr mein Ding als Kind des Ruhrgebiets, ne? Schön. Das war dann gut, ich wohnte nicht so weit weg und so, das war, das ließ sich alles gut an. Und dann war nur relativ schnell klar, Wissenschaft ist auch nicht meins, mhm. also das ist ein Haifelspecken und ich bin nicht gut im Publizieren, ich kann nicht super schreiben und über Praktika und was lernte ich dann, Beruf? jo, das war meins. Und das, cool. war dann, das war dann toll. Also, das heißt, ich kann nicht mit irgendwie sowas wie einem Erweckungserlebnis aufwarten <lacht> oder so, ähm, sondern bin da wirklich reingeschlittert in bester landeskirchlicher Manier. Ja, ja. Ja, cool. ja, war gut. Also ne? für mich war halt Kirche immer eine Art von Zuhause. Mhm. Ne? Das war mit den Menschen verbunden, mit den Orten verbunden, mit Musik bei mir verbunden, also auch mit, mit Pfarrern, die da einen Schwerpunkt hatten, wo ich mit so klassischen Orfinstrumenten groß wurde. Und mm. dann war man auch im Gottesdienst eingebunden und so. Das war eine schöne
0: Zeit. Das heißt, ähm, du knüpfst durch deinen Beruf auch wieder an dieses Gefühl
1: an oder hat sich das verändert? Das hat sich schon verändert, weil sich auch Kirche deutlich verändert hat. Mm. Früher, oh Gott, jetzt rede ich wie mein eigener Opa. Ähm, <lacht> früher war das besser. Nein, äh, gar nicht, aber früher war mehr Lametta. Also früher war mehr... <lacht> Mehr Pfarrerinnen und Pfarrer, mehr Jugendreferenten, mehr sonst wie. Mhm. Also eine ganz andere personale Ausstattung, als wir es heute haben und als wir es in Zukunft haben werden. Mhm. Ähm, aber da konnte jeder so ein bisschen machen, was er wollte. Du hattest alle Räume, du hattest alle Möglichkeiten, ähm, dich da auszuleben. Und diese Freiheit ähm, ist natürlich schon toll. Ja. Und natürlich gehören immer Menschen dazu, immer Leuchttürme, wo man sagt, ach, guck mal, den finde ich toll, deswegen möchte ich da mitmachen. Yeah. Oder guck mal, wir zusammen als Gruppe sind klasse. So. Yeah. Ich glaube, das können ja viele Menschen in ihrer Glaubens- und Lebensbiografie, ja. gerade vor kirchlichem Background, von sich sagen. Bei mir war das so. so. Mhm. Und wie gesagt, all dieses Wissenschaftliche und das Durchdenken und das Vernunftmäßige Erfassen, das kam halt wirklich über Schule, vor allen Dingen in der Oberstufe und dann natürlich im Studium nochmal ganz anders.
0: Wenn du sagst, ähm, das, ich weiß, manchen Leuten ist das vielleicht nicht so klar, wissenschaftliche Theologie und du hast es ja jetzt auch in Kontrast gesetzt zu äh, Kirche und so weiter und so fort, was meinst du damit?
1: Ähm Wir haben ja vorgestern, ja, vor drei Tagen jetzt, Reformationsfest gehabt. Mhm. Und äh, da habe ich erstmal gesagt, was für eine Erkenntnis es war, dass man selber in der Lage ist, eine Bibel zu lesen, also auf Deutsch, ja. und sich damit selber auseinanderzusetzen. Und dass es eigentlich auch Auftrag für protestantische Christinnen und Christen ist, sowas zu tun. Mhm. Und nicht nur für Protestanten, sondern für alle Christinnen und Christen. Ja. Ähm, <lacht> Allerdings habe ich mich früher doch eher als Konsument erlebt. Mhm. So. Ob das jetzt in Gottesdiensten oder sonst wie war, klar, habe ich die Geschichten gerne wahrgenommen und habe ne, immer versucht, so diesen Drive mitzunehmen. Das mhm. habe ich auch immer versucht, mir dann zu erhalten. Ähm, klappt auch ganz gut meistens. Mhm. Ähm, aber ich wäre natürlich früher nie auf die Idee gekommen, zu sagen, so und jetzt vergleiche ich mal Bibelübersetzung oder guck mal ins Griechische, welches Wort steht da, was heißt das denn, welchen Bedeutungsumfang ja. und ähm, wo lässt sich das jetzt praktisch-theologisch einordnen, systematisch-theologisch. Das brauche ich auch nicht immer. Mhm. Aber als Pfarrer halte ich es für unerlässlich, für eine ja, stabile Theologie, in der ich auch stehen muss, wo ich meinen Standpunkt wenigstens für den Moment klar haben muss, mhm. ähm, um davon heute auch zu erzählen. Mhm. Um also klar zu machen: guck mal, das und das finden wir da und da und aus dem und dem Grund schließe ich das daraus. Mhm. Also ich versuche mich tatsächlich auch sehr transparent zu machen in Predigten und die Leute so mitzunehmen, dass auch wenn die gerade mal kurz weg waren, wieder einsteigen können und sagen können, ach ja, <lacht> ja. da ist er. Und das ja. hat einen roten Faden. Ja. Und den versuche ich dann auch im ganzen Gottesdienst zu haben, mit Liedern, Gebeten und so weiter und ja. so fort. Und ich glaube, dafür ist eine durchdenkende Theologie auch unerlässlich, mhm. um eben klar zu haben, guck mal, so und so kann ich vorgehen. Ganz vieles ist Handwerkszeug. Mhm. Und das habe ich da eben auch mit gelernt, mhm. im eher theoretischen Überbau an der Uni und dann in dieser zweiten Ausbildungsphase, Vikariat, ähm, ja wirklich ganz praktisch nochmal um zu schauen, was heißt das eigentlich? Ja, haben sie schön erklärt, aber jetzt erklären Sie es doch mal Lieschen Müller, die da vorne sitzt
0: und nicht versteht, was ja, Eschatologie richtig, ist. Richtig, richtig. Das, äh, da kann ich auch äh, jetzt mal schön den Freikirchler hier mit reinbringen. Äh, nehme ich äh, auch wahr, äh, bei uns in der Kirche mh, oft ein großes Skepsis gegenüber wissenschaftlicher Theologie, auch dieses, ähm, das ist alles so abgehoben und muss man denn studiert haben, um die Bibel zu lesen, sowas zum Ach, Beispiel. Ja, ne? Schön, ne? genau ähm, Wie ist das bei dir in der Kirche? Gibt es da heißt man solche Gedanken willkommen, die du ja eigentlich denkst und dann irgendwie auch kommunizierst und was dein Job ist, dein Handwerk hast du gesagt oder sind
1: wir da gleich? Ähm, ich sag mal, da bin ich gerade in einer sehr komfortablen Situation, weil meine Gemeinde tatsächlich gute, durchdachte und, und durchdenkende Predigten gewohnt ist mhm. und schätzt. Mhm. Mhm. Das ist mit Sicherheit nicht überall so. Mhm. Ähm, da liegt dann der Fokus vielleicht woanders drauf, mhm. auf einer anderen Art von Lebendigkeit oder auf anderen Liedern oder da. Ne? So, also ja. da sind halt auch wir sehr sehr unterschiedlich gestrickt. In unserer Landeskirche, die ist bunt, sehr 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 bunt. Auch ja. unser Kirchenkreis ist sehr sehr bunt. Ähm, das ist auch gut so, aber ich passe glaube ich da ganz gut nach Wängern, die das auch schätzen, dass ich mich ja auch sehr dezidiert mit so einem Text erstmal beschäftigen mhm. und den dann auch ja, sprechen lasse. Mhm. Also das ist ja dann die, die tolle Sache, dass diese 2000 Jahre alten Texte auch heute noch Botschaften transportieren. ja so. Und äh, grundlegende Botschaften. Die Menschen wollen dann aber auch sich was sagen lassen. Mhm. Die wollen mhm. das Wort, das von außen kommt und ähm, eben nicht platt ist. Eindimensional brauchen die nicht. Die ja. wollen wirklich... Manchmal auch ein bisschen Schwarzbrot.
0: Mhm. Cool, das hört sich cool an. Erlebe ich auch so. gibt äh, eine große Sehnsucht auch nach Tiefe. Ne? Also ja. irgendwie Und ja, ähm, ja auch, dass, äh, dass es zwar immer noch laute, ich sage jetzt mal, Menschen gibt, die sagen, ne, dieses typische, braucht man das denn? Und so weiter und so fort. Aber dass viel mehr Menschen auch in die Weite denken wollen, gehen wollen und so weiter, finde ich auch cool.
1: Ja, und ich glaube, das ist halt sind so zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite glaube ich, dass jeder Mensch natürlich die Bibel lesen kann. Mhm. Und ich traue jedem Menschen zu, mit Hilfe des Heiligen Geistes oder des eigenen Verstandes mhm. oder beidem, mhm. auch einen Ertrag daraus zu ziehen. Das mhm. ist gar keine Frage. Und wir als Pfarrerinnen und Pfarrer sind ja jetzt auch nicht heiliger oder irgendwas anderes als andere. Wir haben einfach uns nur länger damit beschäftigt. Mhm. Und das ist ja beim Zahnarzt genauso ähm, wie beim Handwerker, wie bei mir. Wir haben eine sehr, sehr lange Zeit darauf verwendet, da eben ganz tief einzusteigen. Mhm. Das heißt nicht, dass ich eine ultimative Wahrheit habe, die Lieschen Müller nicht haben kann. Mhm. Im Gegenteil. Mhm. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon immerhin gegeben, dass ich keinen totalen Quatsch erzähle, dass ich mir nicht ständig widerspreche, was nicht schlimm wäre, aber ne? hm. so, dass da eine gewisse Kohärenz ist und die Leute merken, ah ja, guck mal.
0: Okay. Kann ich anknüpfen. Okay. Was magst du denn äh, richtig gerne an
1: Kirche? Ähm, ich antworte mal so, also ich mag Kirche vor allen Dingen dann, wenn sie die Freiräume eröffnet, die ich damals schon Ne, als Kind und Jugendlicher schätzen gelernt habe. Ja. Ähm, und wenn ich merke, Kirche bietet entweder ein Zuhause, mhm. also dass Menschen da merken, guck mal, hier kann ich sein, wie ich bin, hier kann ich mich vielleicht ausleben oder auch einfach nur zurückziehen. Mhm. Also ist ja beides zu Hause möglich. Ja. Ähm, und ich mag Kirche in ihrer Vielfalt. Das ist eigentlich überall, was für alle geben kann. Mhm. Und nicht muss Mhm. So, das ist ein Lernprozess, den machen wir gerade erstmal durch mhm. ne? so, wir leben ja aus dieser Flächenversorgung und alle machen alles und so ähm, das ändert sich gerade mhm. massiv mhm. aber das ist, hat auch was für sich zu merken, guck mal, wir werden jetzt auch professioneller mhm. <lacht> in dem was wir tun machen wir es aus Überzeugung nach mhm. äh, Abwägung und sagen oh ja und da investieren wir jetzt auch mal rein und ähm, so. das finde ich dann attraktiv und dann ist Kirche gut, wenn sie weiß, was sie macht, warum sie es macht, mit welchem Ziel sie es macht ähm, ne? und dann den Menschen eben Möglichkeit gibt, da anzudocken, beziehungsweise teilweise auch neu zu Menschen mhm. geht. Neu zu Menschen ist eben für mich diese digitale Geschichte, ja. wo ich ja auch erst seit anderthalb Jahren dabei bin. Wie bist du denn dazu gekommen? An sich... Aus unserer Nachwuchswerbung, also wir haben ja auch größere Nachwuchssorgen tatsächlich, was alle möglichen theologischen oder kirchlichen Berufe angeht, vom Kirchenmusiker über Gemeindepädagogen, aber eben auch Pfarrerinnen und Pfarrer. Und ähm, da war mir dann völlig klar, wenn ich jemanden werben möchte oder alleine ansprechbar sein möchte, auch vor Ort, dann muss ich da sein. Mhm. Und dann brauche ich eine, ich sag mal, digitale Visitenkarte. Ja. Und seitdem erzähle ich gerade bei Instagram eben ja, ein bisschen aus meinem Berufsleben. Manchmal mit ein bisschen theologischen Impulsen, Malen, Gebet. Ähm, also ich sag mal, dann wirklich richtig aus der Praxis. Manchmal auf so einer Meta-Ebene, ähm, wie es sich halt anbietet. Okay. Mach Werbung, mach Netzwerkarbeit. Bring Menschen zusammen und das... Funktioniert gut. Also das ist was, wo ich merke, ey, guck mal, das, das läuft ja.
0: Also das heißt, es startete mit dem Gedanken eigentlich, deinen äh, Beruf attraktiv darzustellen, beziehungsweise darzustellen. Genau, der,
1: der, äh, der ist ja attraktiv. So nehme ich, ja. Ne? Der ist ja attraktiv. Ähm, jedenfalls an ganz, ganz, ganz ganz vielen Stellen. Klar gibt es auch die anderen. Und ich glaube auch, dass ich in den nächsten Jahren mit Sicherheit das eine oder andere mal stöhnen und keuchen werde und sage, boah, mhm. das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Mhm. Ähm, dafür sind wir gefühlt fast in der Zeitenwende mhm. äh, des, des Pfarrberufs, aber ja, das war für mich einer der Punkte, um zu sagen, guck mal, so kann ich auch rausgehen, ja. verändert aber auch mein Kirchenbild, also mhm. wir sind ja sehr, sehr gut im Kirchturm denken, wir mhm. sind sehr gut darin zu sagen, guck mal, und vor Ort sind wir stark, ja. ist auch so, ja. Aber Jesus hat ja nicht gesagt, geht hin und gründe in deiner Straße einen Frauenkreis und kümmere dich bitte auch um die kleinen Kinder. <lacht> sondern hat gesagt, geht hin und verkündige das Evangelium an alles Volk. Ja. So Und alles Volk sind ja auch die, die nicht jeden Sonntag in der Kirche sind. Auch wenn das mhm. in Wängern schon für unseren Kirchenkreis überdurchschnittlich viele mhm. sind. Mhm. Ähm, und ja, da gehört eben auch das Internet zu. Und auf einmal, schwupps, wieder ich versieße, äh, kommen da Followerinnen und Follower, die das, was ich ganz tagtäglich mache, so interessant finden, dass sie sagen, ach, das ist ja spannend, mm. das kann ich mir auch vorstellen. Mm. Und ich habe da so einen Schnitt von bis, natürlich, klar, verschiedenste Altersstufen und die einen ähm, freuen sich über die Gebete und finden sich darin wieder. Aber es gibt tatsächlich auch welche, die ich über sowas wie, wie, wie ähm, die sogenannte Kompasstagung, so eine Orientierungstagung, wenn mm. sich jemand interessiert für kirchliche Berufe, da interessiert und dann folgt und dann sagt, ach guck mal, da bin ich beigeblieben und jetzt mache ich ein freiwilliges diakonisches Jahr bei euch und ne, die schlittern da mit und man bleibt in Verbindung und das ist total toll. Ja. Ich habe einen Praktikanten neulich gehabt, der blieb einen Monat da, der gesagt hat, ey, ich habe dich ausgewählt oder die Gemeinde ausgewählt, weil du da bist, mhm. weil ich dich da gefunden habe und weil ich merke, ach guck mal, das läuft da und das hat für mich Zukunft. Cool. So, ja, das ist einfach klasse. Und du hast mich ja auch irgendwie übers Internet gefunden. Ja, tatsächlich. Ne? Ja.
0: ja, man muss auch dazu sagen, ich bin selber sehr. Ähm nicht nur interessiert, sondern auch fasziniert von diesem Raum Digitale Kirche. Und was jetzt meine Freikirche angeht, muss ich sagen, es gibt keinen Pfarrer und kein, oder kein, bei uns heißt ja Pastorin mm. äh, für äh, Digitale Kirche. Die ähm, Evangelische Landeskirche hat das ja. Ne? Es gibt ja äh, PfarrerInnen, die nur für Digitale Kirche eingestellt sind. Das finde ich richtig cool. Und äh, mein Grundgedanke ist schon seit einiger Zeit auch, äh, wir wären eigentlich doof, wenn wir nicht in diesen Raum reingehen. Corona hat das jetzt auch gepusht, das Absolut. muss man ganz klar sagen Absolut. und tatsächlich auch meiner Gemeinde hier vor Ort nochmal neu vor Augen geführt, einfach dadurch, dass man über YouTube-Klickzahlen gesprochen hat, was es noch möglich ist, also wie, wie es noch
1: möglich ist, Menschen zu gewinnen und das ist ja ganz wichtig ne, für Freikirchen. Ja, das ist aber auch immer kaum zu glauben, also ich habe ja in meiner Instagram-Karriere drei Reels gemacht. Das erste aus dem Urlaub, in so einer Laune heraus. Mhm. Das zweite ähm, auf so einer Welle ähm, des, was sagen Menschen, wenn, wenn, wenn sie hören, ich bin Pfarrer. Yeah. Und das dritte hatte damit gar nichts zu tun, das ging um Kaffee. Ähm, das habe ich, so, glaube ich, gesehen. Du so, ähm, bist
0: sehr, sehr nah am TikToker, ne? Bist du da auch? Ja,
1: ja, 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 ja. das funktioniert halt wunderbar. So, ja, ne? 10, 15 Sekunden, fertig, genau. aus. Und
0: einfach ein anderes Audio drüber, das bist ja nicht du selbst. Nee, genau, so das
1: war ein Audio-Layer. <lacht> Bei den ersten beiden habe äh, war es ja stumm, da habe ich es dann mit, mit, mit den Einblendungen äh, gemacht und dann dem ähm, ja. Beat drunter. Mhm. Äh, du, du haust so ein Ding in die Welt und das hat auf einmal 13.000 Klicks. Das ist verrückt das ist und krass, davon ja. bleiben dann sogar ein paar Leute als Follower dabei. Oder Leute, die einen anschreiben und sagen: mhm. Boah, ach guck mal, das ist ja auch Kirche.
0: Mhm. Ja, das genau. ist ja cool.
1: Ne? So, das ist schon, schon, schon witzig und wo es auch wirklich über die eigene Bubble mal hinausgeht. Und, ne?
0: Ja, richtig. Und wenn mhm.
1: nur einer da mal hängen bleibt und sagt: Ach, das mhm. ist ja mal ein Zugang, finde ich toll. Ja, hast du doch schon mal mehr erreicht
0: als manchmal an einem Sonntag. Absolut. Ja, und nicht nur dieses, ähm, wie viele Menschen erreicht man, ähm, da bin ich auch ein bisschen wieder weggekommen, weil das kann ja nicht das einzige Moment sein. Aber es ist einfach ein Raum. Also es ist einfach, da, gibt, da halten sich Leute auf. Und ähm, meine Überzeugung ist es ja auch, dass das, was wir als Kirche tun, das, was wir als gläubige Menschen in unserem Leben als echte Dimension wahrnehmen, ähm, tut auch anderen gut. Und ähm, ja, warum denn nicht so? Ne? Aber man muss natürlich, da haben wir gerade auch eben drüber gesprochen, ähm, man sagt so, das Game mitspielen. Das bringt ja auch seine Herausforderungen. Also du hast schon gesagt, Klickzahlen. Irgendwie guckt man da drauf. Man präsentiert sich. Präsentiert man sich nur mit den schönen Seiten? Und 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 ganz viele Fragen
1: auch so. Ne? Wobei da finde ich ja, ich weiß nicht, ob es dann die Wissenschaftlichkeit ist, die mir hilft, oder die 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 tiefe Auseinandersetzung mit dem Evangelium. Mhm. Ähm, ich bin ja großer Freund davon, eben auch die Schattenseiten mal zu zeigen. Mhm. Also ich nenne das immer selektiv-authentisch. Also was ich da präsentiere, ist nie nur werbend oder ist nie nur schwarzmalend, sondern das ist wirklich, das oh ja. bin ich in dem Moment und ja. das ist auch vollkommen ernst gemeint. Ja. Ähm, natürlich ist es selektiv. Ich erzähle da nicht alles und äh, den BVB bringe ich auch zwischendurch Augenzwinkern ein oder so. Aber ne, <lacht> ja. das ist es dann auch. Ich betreibe aber weder Kirchenbashing noch Kirchen pudelei mhm. ähm, Aber dadurch spiegelt es natürlich auch eine gewisse Breite im Leben wider. Mhm. Und ähm, es ist ganz faszinierend, wer sich dann meldet und äh, auf die eher skeptischen oder 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 zweifelnden Gebete oder Texte antwortet und wer in das Halleluja einmündet. Mhm. So ne? gibt halt beides und das darf halt auch sein. Also das ist halt. Die Geschichte des Kreuzes, ne? Die ja. größte Verlassenheit, ganz genauso wie der größte Jubel über den Tod. Ja, finde ich super.
0: Selektiv, authentisch. Ich habe mich mal mit jemandem auch hier im Podcast über äh, sogenannte Christfluencer unterhalten. Ja. Das ist äh, tatsächlich auch spannend. Und eben auch eine Seite. Wir entdecken ja Digitale Kirche gerade, wo man, finde ich, auch zu Recht sagen darf, ist das eigentlich... Uh, ist das eigentlich immer nur gut sozusagen so ne Und trotzdem gibt es aber noch eine ganz andere Bubble, wie du sagst, ähm, Kolleginnen von uns, die da tatsächlich miteinander, ja, ähm, Gebete, Gottesdienste, auch in Talks gehen. Jetzt vor kurzem interessant, sehr spannend. Äh, eine Auseinandersetzung zwischen digital und konservativ, weil es sich entzündet hatte an irgendeinem äh, Post, glaube ich, äh, wo es um Sexualethik ging und so. Äh, und dann bietet einfach auch ähm, Insta oder andere äh, die Möglichkeit, dass man sehr schnell in so einen Raum reingehen kann, wo andere dann zugucken und so. Das finde ich zum Beispiel grandios. Also Super.
1: Ja, also ich sag mal, die, die, die Schwelle ist viel, viel kleiner als im analogen Leben. Ja. Hm? Ähm, also um bei den Positivbeispielen zu bleiben, sich einfach mal reinzuklicken, weil ich sehe, da oben ist so ein Kreis und da steht live und ich ja. kriege mich rein und ich bin da. Ja. Ist viel leichter gemacht, als sonntags morgens sich zu denken und jetzt gehe ich mal in diese Kirche rein, wo ich keinen kenne. Ja, das, das macht doch keiner. Ja. Also es braucht eine Menge intrinsischer Motivation, um das zu tun. Ja. Egal bei welcher Kirche.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, und egal wie schön die ist und egal wie einladend die ist, da brauche ich eine Menge zu. Und dieser Klick rein ist viel leichter. Ich bin semi-anonym, je nachdem, wie ich mich da darstelle oder eben auch nicht. Mhm. Und ähm, das ist eine große Stärke. Auch dieses Gespräch miteinander, deswegen sagte ich ja, digitale Ökumene wäre doch mal ein schönes Thema. Ja. Ähm, weil es viel weniger Berührungsängste gibt, es ist viel weniger formell. Das, das kenne ich ja von unserer Seite auch, wie schnell nimmt sowas irgendwelche bürokratischen Züge an, wo ist ich stimmt. mir denke, ja. was ein Quatsch? Ja, genau. Ähm, das ist halt nicht nötig. Genau. So Umgekehrt kann es natürlich passieren, wie jetzt bei dieser Sexualethik-Geschichte, äh, dass es sehr schnell crasht. Mm. Und da bleiben dann auch Opfer auf der Straße, wo ich mir wünschen würde, boah das müsste so gar nicht sein, ja. die dann sich auch nicht wirklich moderieren lassen, wo es auch kein Übereinkommen geben kann, aufgrund ja. verschiedenster Voraussetzungen oder eben auch nicht Voraussetzungen. Ja. Das finde ich dann auch wenig gewinnbringend und auch wenig, wenig heilsam. Mhm. Es gibt Themen, über die würde ich nicht öffentlich reden. Ich war sehr froh, dass ich in dieser Woche, als das so hochkochte, im Urlaub war. Ja. Ich hatte tatsächlich kein Netz. Also ganz, 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 ganz wenig. <lacht> ganz wirklich. <lacht> ja. Und äh, ja, das war gut. Warum warst du froh? Ähm, weil mir von Anfang an klar war, als es hieß, guck mal, es wird dann ein Gespräch geben, ja. wie das laufen wird. Okay. Weil ich weiß, es gibt Sachen, über die ähm, kommen verschiedene Menschen nicht überein. Mhm. Und da muss man gar nicht in Freikirche, Landeskirche gehen. Das gibt es auch innerhalb der verschiedenen Denominationen. Und es war teilweise so plakativ, dass ich mir auch dachte, boah, das wird auch jeglichen ökumenischen Gedanken in der Vielfalt und sowas überhaupt nicht gerecht. Okay. War reduziert auf ein Thema, das dann auch noch am heikelsten ist. Ja. Darüber können ja teilweise auch zwei katholische Geschwister nicht mal ordentlich miteinander diskutieren. <lacht> ja. ähm, also man also muss dazu das ist, sagen, für die
0: Leute, die sich nicht auskennen, es ging um Masturbation. Masturbation ne? Also ja, ja, äh, ja. als Ausgangspunkt der Diskussion, das muss man auch schon mal sagen. das war, äh, Und steil. dann lief
1: es über Bibelverständnis ja. und richtiges und falsches Christsein, wo ich mir immer denke, ähm, Leute, das haben wir sowieso nicht in der Hand. Mhm. Also das tue ich mich auch theologisch wahnsinnig schwer mit. Ja. Und wenn ich das Sündersein jedes Einzelnen ernst nehme und Gottes Gnade ernst nehme, kann ich mich auch auf manche Diskussionen nicht mehr einlassen. Ja. Punkt. Und dann tue ich es tatsächlich auch ganz häufig nicht und bin sehr schnell dabei zu sagen, wenn Leute mich dann per PN irgendwie anschreiben, nee, darüber fange ich auch nicht an zu diskutieren. Mhm. Das, das hilft keinem. Ja. Wenn du glaubst, du hast recht, dann ist das schön und gut. Ja. Und wenn Gott glaubt, du hast recht, dann ist das für dich noch besser. ja Aber äh, mich wird es auch nicht ändern. Ja, habe ich
0: letztens auch äh, von jemandem, ich weiß, ich kriege das tatsächlich nicht mehr zusammen, aber irgendjemand... Ähm Digital hat gesagt, äh, er geht gar nicht mehr in Diskussionen, wenn er nicht das Gefühl hat, äh, dass der andere oder die andere tatsächlich offen dafür ist, äh, zuzuhören oder so. Ne? Und äh, ich habe darüber nachgedacht, ja klar, macht erstmal Sinn so. Ist aber natürlich auch schwierig, weil man ja trotzdem in manchen Diskussionen hofft, das, was ich jetzt sage, führt dazu, dass der andere sich vielleicht öffnet oder so. Aber es ist trotzdem was, finde ich, auch digital, äh, wo man eben auch andersrum manchmal eine Grenze setzen muss, wenn man merkt, das ist jetzt einfach nur Zeit, die wir hier miteinander
1: <lacht> verbringen. Ganz genau. Und dann auch teure Zeit für alle Beteiligten ja. und, und manchmal auch Lebenszeitverschwendung. Aber ich sage mal, das haben wir ja nicht nur im Digitalen, das kenne ich auch im Analogen. Also. Genau, ich hatte eben. da neulich eine... Ähm, Diskussion war es nicht, denn das hätte dazu führen müssen, dass irgendjemand offen gewesen wäre. Ähm, <lacht> da ging es ums Thema Impfen. Heikles Thema, lassen wir am besten auch raus. Ähm, ich war sehr stark dafür, die Person war sehr stark dagegen. Da habe ich irgendwann auch das Gespräch abgebrochen und gesagt: Das hat keinen Sinn. Ja, das stimmt. Das, das führt jetzt nicht weiter. Ende. Ja, ja. Das ist wahr. Und dementsprechend, also, das ist, glaube ich, ein Phänomen, das gibt es überall im Digitalen gerne häufiger, weil es einfach freier ist. Anonymer ist, viele Menschen da keine Bildung genossen haben, keine Erziehung genossen haben, wie man sich denn da vielleicht nicht verhält. Mhm. Nein, vieles stimmt nicht, aber manche. Und mhm. die reichen ja, um dann auch was negativ zu belasten. Ja. Aber umgekehrt eben an dieser Ökumene, ich finde es total toll. Also ich habe hier mit Menschen Kontakt gekriegt innerhalb dieser anderthalb Jahre. Mhm. Ähm, die aus allen möglichen Kontexten kommen, frei evangelisch, ähm, dann speziell Baptisten nochmal, äh, Menschen, die irgendwann mal gewechselt sind mhm. und dann jetzt in der Landeskirche rumtouren. Ähm, landeskirchenübergreifend, wobei uns ja die Kontakte manchmal auch aufhören. Ja. Hatten wir vorhin im Vorgespräch kurz, manchmal ist es innerhalb der gleichen Stadt schon schwierig, mit dem Kollegen von der anderen äh, Flussseite <lacht> zu ja, reden, der weil der im anderen Kirchenkreis ist. Ja, ja. So. Und diese Grenzen, die sind völlig weg. Und das ist dann die große Stärke, wo man merkt, guck mal, ey, wir ziehen nur alle an einem Strang. Ja. Und das hat mein Kirchenbild in den letzten anderthalb Jahren nochmal sehr, sehr geweitet. Okay. Weg von Kirchturmdenken hin in eine Weite, die dann auch gewisse ähm, ja, ökumenische Weite dazu gewonnen hat. Mhm. Das ist der große Ertrag für mich aus dem Digitalen.
0: Das ist ja auch aktuell so aktuell, man hört ja oft dieses Wort Postkonfessionell, das wäre das Zeitalter, in dem wir leben. Es gibt ja viele Zeitalter, in denen wir leben, aber <lacht> eins dieser ist das so. Und gleichzeitig stimmt es ja. Also ich organisiere ein großes Festival für Jugendliche schon seit Jahren. Und äh, da habe ich das auch gemerkt in den letzten zehn Jahren, da ist Konfession überhaupt nicht wichtig, sondern es geht um die Erfahrung, das Erlebnis und auch das Authentischsein und so. Und ähm, ich erlebe das jetzt auch so, dass digitale Kirche ja ein Ort ist, in dem man, in dem das nicht wichtig ist, so ähm, finde ich ähm, eigentlich auch cool, weil man konzentriert sich eben auch auf was anderes. Ähm,
1: wie empfindest du das? Ist das. Eine schwierige Frage, weil ich nicht postkonfessionell bin. Ich erlebe das auch so, dass, dass gerade jüngere Menschen, aber durchaus auch, mhm. auch ältere, also ältere, also Menschen in der Mitte des Lebens, mhm. die einfach partizipieren können. Mhm. Für die das keine Rolle spielt. Ja, auf ja, jeden Fall. Ja. Ich meine, das haben wir ja auch im Dorf mit den Pfadfindern. Klar, die sind katholisch, aber natürlich sind auch die evangelischen Kinder da mit drin, ja. weil es ein gutes Angebot ist. Ja. Umgekehrt haben wir bei den Kinderbibelwochen auch äh, alles Mögliche bei uns äh, rumlaufen und das ist gut so. Mhm. Ähm im Digitalen ist es, wie gesagt, also bei einigen Menschen weiß ich ja gar nicht, was die eigentlich sind, wenn ich mich nicht mal mit denen unterhalten habe, weil das Angebot so ansprechend ist, dass ich sage, ja, ist doch super. Ja. Und wer ein Gebet verfasst, verfasst ein Gebet. Ja. Auch toll. Ich für mich bin trotzdem sehr gerne evangelisch und auch landeskirchlich evangelisch. Ja. Gehört natürlich meine Biografie zu. Gehört das zu, was ich erlebt habe, wie hm. ich es erlebt habe. Gehört mein Glaubensweg dazu. eben Aber auch mitten im Studium und hm. ähm, ich glaube, dass man als Mensch in einer verantwortlichen Position, also als gemeine Pädagoge, als Gruppenleiter, als ähm, Pastor oder als Pfarrerin, schon für sich sehr klar haben sollte, wo man denn so steht. Ja. Nicht unbedingt, dass man da, dass alle für alles irgendein Examen ablegen müssen. Nee, wahrlich nicht. Also das geht auch niederschwelliger als ja. zwei theologische Examiner. Ja. Ähm, aber dass es durchaus helfen kann, einen eigenen Standpunkt zu haben und dafür hilft Ausbildung, dafür hilft Fortbildung, Weiterbildung, wie auch immer. Ja. Man muss dafür nicht studieren, Es schadet jetzt aber auch nicht.
0: <lacht> das ist wahr. Ja, und? natürlich, weil Studium äh, wie, wie gesagt, wenn man es so ganz platt sagt und so ja wissenschaftliche Theologie und so weiter, äh, kann man sich viel drüber auslassen. Aber es ist auch für äh, ähm, Theologiestudierende ja ein Prozess der eigenen des eigenen Hinterfragens, auch ähm, Überprüfens und auch finde ich äh, in die Tiefe gehens
1: des eigenen Glaubens. Ne? Aber, ah, absolut. Ja, und ähm, ich meine, ich bin nie in die Verlegenheit gekommen, was man ja gerne auch mal hört. Oh, das Studium hat mir meinen Glauben kaputt gemacht. Nee, hat er nicht. Nee, habe ich auch nicht. Gehabt. Also ähm, ne, diese, die, diese Art von Dekonstruktion habe ich nicht erlebt oder erleben müssen oder mhm. wie auch immer. Was ich erlebe, ist natürlich, dass sich das Glaubensbild, mein Glaubensbild ständig ändert. Ja. ja dass mir unterschiedliche Sachen wichtig sind, ähm, wichtig werden durch Ereignisse, Erlebnisse, mhm. eigene äh, biografische Geschichten. Ja, das ist so dann hilft ein Studium zu reflektieren, wie du gerade schon sagtest. Mhm. Ne, das nochmal neu zu, zu beobachten. Und mir hilft immer Austausch. Mhm. Ob in Supervision, ob im Kollegenkreis, ob mit Gemeindegliedern, Freunden, ne, äh, meiner Frau oder auch meinen Kindern. Ähm, mhm. So, Ja. ja das und das, das angeleitet zu tun und im Zweifelsfall auch selber nochmal mich da bilden zu können. Mhm. So, Das habe ich gelernt. Ja. Letzten Endes werde ich dafür aber auch bezahlt. Mhm. Dass mich nicht irgendwie das nächste Stürmchen umhaut und ich nichts mehr kann. Mhm. Oder sag, oh, weiß ich nicht, das war's, ich bin dann mal weg. Ja. Ne, sondern da standhaft dabei bleiben kann. Und das meine ich eben mit Menschen in verantwortungsvollen Positionen, ähm, überall in der Gemeinde, aber auch in der digitalen Kirche. Mhm. Da tut es gut, Menschen zu mhm. haben, die sowas auch professionell irgendwo mhm. machen und begleiten können. Mhm. Wo wir jetzt gerade hier so
0: schön ökumenisch zusammensitzen, ähm, was ist denn für dich, und ich will jetzt nicht die Wikipedia-Antwort, was ist denn für dich der Unterschied zwischen Freikirche und Landeskirche? Oder was sind die Unterschiede?
1: Ja mehr so. Das kann ich dir überhaupt nicht beantworten, weil ich nur über die Freikirchen reden kann, die ich bisher erlebt habe, ja. die ich kennengelernt habe. Und da war schon vieles mit dabei. Bei, von, von sehr charismatisch geprägten mit, ähm, wie, wie sagen wir mal despektierlich, werden Kaffee will Hände runter. <lacht> ähm,
0: ja, so habe ich noch nicht gehört. Okay. Nein, ja, äh, ist aber, ne? <lacht> ja. ja.
1: Ähm, über ja, freikirchliche Gottesdienste, die von gewissen landeskirchlichen Gottesdiensten überhaupt nicht zu unterscheiden sind. Mhm. Ähm, ich bin ökumenisch unterwegs gewesen. Ich war in Ruanda, ich war in anderen äh, Teilen der Erde, mhm. wo noch mal ganz andere Arten von, von, von Frömmigkeiten einfach existieren. Mhm. Und die haben alle ihre Stärken und Schwächen. Also, klar, bei mir, in meiner Landeskirche, ist natürlich stark Predigt fixiert und Wort und vergeistigt und so. Bin ähm, ich aber gut. Ja. Wenn es erbaut. <lacht> so, also die Frage ist ja immer, ne? was, was erbaut, was, was hilft, was gibt Menschen einen Stand, einen Unterbau, einen Punkt, um anzuknüpfen, mhm. ihr Leben zu beleuchten, zu deuten. So. Mhm. Und dazu gibt es viele Möglichkeiten. Mhm. Ähm, wie ich schon sagte, in unserem Kirchenkreis, wir haben ja auch die kreative Kirche mhm. äh, da in, in, in Witten. Mhm. Die Gottesdienste sind, glaube ich, von einem freievangelischen Gottesdienst nicht unbedingt zu unterscheiden. Das stimmt, ja. In ihrer teilweise Niederschwelligkeit, was die Ansprache angeht, in der Offenheit und, und Gastfreundschaft. Mhm. Davon können wir manchmal was lernen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite merkt man dann auch schon, hey, mit dem Liedgut oder mit einer Theologie kann ich dann weniger anfangen. Also ich persönlich. Ne? Mhm. Also dementsprechend ist es manchmal auch sehr, 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 sehr sinnvoll, auch in einer gewissen Regelmäßigkeit, sich einfach mal anderes anzugucken und zu sagen, Sag guck mal, mal wo stehe ich da?
0: Ja, ganz kurz einhakend. Was meinst
1: du mit, da kannst du nichts anfangen? Warum nicht? Ach, ich will jetzt nicht, dass es zu theologisch wird, aber ähm irgendwelche Südenopfervorstellungen oder wenn es mir zu sehr um das Blut Christi geht mhm. oder so, wo mhm. ich mich dann frage, okay, martialisches Bild, warum? Warum mhm. ist das jetzt nötig? Mhm. Mhm. Ähm, soll es mich nur daran mhm. erinnern, dass ich ja, ach so, ach so schlimm, ach so schlecht, ach so, ach so überhaupt nicht ja. irgendwas verdient hätte, dann denke ich mir, boah, ja. Und wenn das dann in einer kompletten Divergenz zur großen, großen Gnade steht, dann, dann denke ich mir, oh, da, 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 da muss ich auch eine Menge hin und her oszillieren, <lacht> ja. um damit irgendwie klarzukommen. Das ist dann vielleicht nicht unbedingt theologisch falsch, mhm. aber unter Umständen sehr einseitig betont. Mhm, so. ähm, das habe ich teilweise gerade in, in, in einer gewissen Art von Worship-Liedern die ich teilweise musikalisch ganz nett finde, mhm. manche ein bisschen schlicht, aber also musikalisch, ich bin halt auch Musiker. Ne? Ja. Das gilt genauso für neues geistliches Lied gut bei uns in der Kirche. Ja. Wenn du mit drei Akkorden auskommst, muss es schon sehr, sehr gut gemacht sein, damit es passt. Ja. Ähm, oder du brauchst martialische Bilder. Oder, oder. du brauchst... So. Ne? Ja. Und ich sag mal, in der Reformationszeit konnten wir das ja auch. Also Was du da von Teufeln und sonst wie hörst, ist Nein, ja Kleiner. auch überhaupt äh, oh, voll Blut und Wunden oder so. Wenn du da bei uns Karfreitag dabei bist tauchst du schon tief ein. Da ging es ab, klar. <lacht> ja. ja. So, also das sind so Sachen, wo ich dann sage, okay, ist vielleicht nicht so meins. Mhm. Oder wo dann wirklich eine Musikrichtung nicht so meins ist mhm. oder so. Ne? Das, das gibt es schon. Ja. Ähm, Wenn es zu sehr charismatisch wird, ich finde den Heiligen Geist toll. Ich finde in der evangelischen Kirche ist er manchmal ein bisschen unterrepräsentiert. Mhm. Ähm, ich habe allerdings auch schon Gottesdienste miterlebt, wo es dann Heilungsstühle gab. Und dann setzt du dich drauf und dann äh, ne, kommt jemand und legt dir die Hand auf und äh, wenn du dann ordentlich bekennst und, und Sünden bekennst und so, dann spricht er dir die Heilung zu und, und dann, ist der dann ist alles fertig. Ja. <lacht> das finde ich wiederum eine interessante Verfügbarkeit des Heiligen Geistes, mhm. die, wenn sie so funktioniert, ähm, nicht weniger als ein Wunder ist. Da tue ich mich schwer mit. Ja. Da täte ich mich auch schwer mit zu sagen, guck mal, ich habe das gesehen, das machen wir jetzt auch und ich stelle da den Stuhl hin und mhm. dann komme ich so. Ne? Ich meine, wir haben auch noch eine Beichte so. und wir haben auch was mit Sünde und Sündenvergebung und das ist ja bei uns gar nicht raus. Also mhm. es ist ja nicht nur katholisch, ähm, aber trotzdem ist das nicht meine Tradition. Mhm. Da merke ich, hey, okay, da fremde ich und dann mhm. frage ich mich natürlich, was lässt mich fremdeln? Da kann ich das immer noch theologisch begründen. <lacht> ne? so. ja. das, sind, das sind diese Geschichten, ähm, die mich dann eher befremdlich stimmen. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass die kompletter Schwachsinn sind. Mhm. So Und wenn du dann, wie gesagt, mal in andere Erdteile guckst oder so und dann schaust, was ist da eigentlich en vogue? Was, was läuft da? Wo wächst Kirche auch? Das ist ja äh, weltweit durchaus ein Phänomen, dass christliche Kirche auch wächst. Was sind das für welche? Was passiert da?
0: Ja. Ne? Das stimmt. Und es gibt immer Aspekte daran, die äh, ja auch die irgendeine Sehnsucht von Menschen widerspiegeln. Ähm, und ob das dann von der Machart richtig ist oder so, da finde ich es auch Theologie gut nochmal zu hinterfragen. Ne?
1: Muss so sein. Ja. Ähm, ich sag mal, wenn diese Pfingstkirchen im, im globalen Süden so wachsen, die gerade mit diesem Thema Heilung ja. ganz ganz, ganz prominent vertreten sind und da auf Sehnsüchte antworten, ist das funktionell eine super Sache. Mhm. Ähm, und dann sind es natürlich auch häufig Verfolgungsgeschichten, Spaltungsgeschichten, Bürgerkriegsgeschichten, die sowas verlangen. Ja. So. Und dann kann man da theologisch mit Sicherheit noch mal diskutieren oder einordnen oder sagen, was sind die Stärken, was sind die Schwächen, mhm. ne? ähm, was ist Theologie, wo wäre eine Therapie in einer anderen Art und Weise vielleicht auch sinnvoll. Ja, richtig. Ne? Also gibt halt Sachen, die kann Theologie nicht. Ich glaube, wir sind super in Lebensdeutung. Ich glaube, wir sind super, auch Inhalt und Orientierung mhm. bieten. Und wir haben eine Antwort, ähm, die erstmal universell ist, mhm. mit einer guten Botschaft, mit der Botschaft eines liebenden Gottes, mhm. mit einer Hoffnung und einer Zukunft, die selbst dann nicht endet, wenn unsere Hoffnung und Zukunft hier endet. Mhm. Aber es gibt genauso die Punkte, wo ich irgendwann sagen kann, aber es gibt auch Sinnlosigkeiten. Mhm. Und ähm, in der Bibel ist das ja auch wunderbar mannigfaltig dargestellt. Es gibt den Kampf gegen das Chaos mhm. und es gibt Verlierer.
0: Ja, Und bis ähm, bisschen zu Ungeklärtheiten. Natürlich, ne? natürlich, natürlich. Und, Stellen natürlich, und, so. natürlich. Ja, genau.
1: und äh, da ringt ja auch die Theologie immer mit und hat ja. verschiedenste Antworten. Ja. Ähm, aber das ist okay. Mhm. Das darf so sein. Meine Theologie geht nicht kaputt, wenn Jesus irgendwann nicht mehr die Antwort ist. Mhm. Also ne, dafür stehe ich dann auch zum Glück gut genug im Leben und sehe, was da läuft und was da auch nicht läuft und was da schief läuft und wo Menschen verzweifeln oder ähm, für die es keine Hoffnung gibt. Mhm. Wo ich dann auch nicht sagen kann, doch, wenn mhm. du richtiges Mindset hast, um das jetzt mal so neoliberal <lacht> auszudrücken, ja. ähm, dann passt alles. Nein, nein, mhm. auf keinen Fall. Äh, ne? Das sehe ich
0: auch so. Ähm, wovon träumst du für die Zukunft von Kirche?
1: Ich träume manchmal von einer Rückbesinnung. Also jetzt in unserer evangelischen Landeskirche, nur für die kann ich ja sprechen. Mhm. Ähm, jetzt so ne, rein berufsgeschädigt. <lacht> ähm, nein, von, 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 von einer, einer Hinwendung zu den Menschen aus der Verkündigung hinaus. Mhm. Also wir haben einen Auftrag, wir haben eine gute Botschaft, die darf nicht durchdiffundieren.
0: Mhm.
1: Ne? Ähm, ich bin großer Fan von Quartiersarbeit, mhm. aber als Kirche im Quartier. Mhm. Weil ich dann sage, guck mal, dann lass uns Netzwerke bilden mit allen möglichen, ja. ob das die AWO ist oder ne, die ja. Neuapostolische Kirche oder die Feuerwehr, ist dann erstmal völlig egal. Ja. Netzwerke bilden, vor Ort da sein, stark sein, toll, aber immer aus dem christlichen Impetus heraus. Mhm. Und das ist nicht nur, wir machen christliches Kaffeetrinken, sondern da gehört immer auch irgendwo Verkündigung als Leuchtturm mhm. mit dazu. Mhm. Ähm, ich sehe nicht, dass es passieren würde, dass es vollkommen untergeht, aber ich sehe da schon im Moment verschiedenste Strömungen, die da, die da was machen. Und dann hoffe ich tatsächlich sehr, dass wir ja, uns weiter so durchdacht, professionalisiert aufstellen. Dass wir erkennbar ble bleiben, auch als evangelische Kirche,
0: mhm. ähm,
1: auch als konfessionelle Kirche in einer postkonfessionellen Gesellschaft. Mhm. Ähm, weil es nicht egal ist, dass wir unterschiedlich sind, ja. ähm, weil wir auch aus diesen Unterschieden heraus leben. Mhm. Und das ist gut so. Mhm. Und das, was der eine bei mir nicht findet, das findet er bei dir. Und mhm. das, was die andere bei dir nicht findet, das findet sie vielleicht noch mal über am Berg. Oder, mhm. ne? so. mhm. ähm, oder eben im Digitalen. Ja. Wo, ja. Das, das ist die große, große, große Stärke. Und da finde ich, muss man nicht alles wegnivellieren. Aber solange man gut im Gespräch ist, einfach auch verweisen. Wir tun doch nichts anderes. Wir ja. verweisen unser Leben lang. Ja. <lacht>
0: Das hört sich gut an. Ich wäre bei dem Traum dabei, kann ich dir schon mal sagen. Finde ich super. Ja, ähm, ich freue mich da auch drüber. Ich merke, ich habe auch durch digitale Kirche Menschen kennengelernt, die mich unfassbar inspirieren. Trotzdem merke ich auch immer, wie es tut, auch gut, äh, in seinen eigenen Stall äh, zurückzukehren und zu sagen, jetzt gucken wir mal, was hat... Was, was macht diese Inspiration eigentlich mit mir? Und diese Freiheit zu haben, dass es nicht hopp oder top sein muss, finde ich, glaube ich, sehr, sehr gut. Auch, weil ich vielleicht in meinem eigenen Stall mich durch die Geschichte noch ein bisschen besser auskenne. So, ne? Ja, absolut. Und ähm, Genau, wie das weitergehen kann, das ist ja ein ambivalent, äh, sozusagen sich ähm, zu öffnen und gleichzeitig irgendwie aber auch ähm, in seinem eigenen zu sein, so Quartiersarbeit, wie du gesagt hast, finde ich sehr gut. Ähm, ich würde zum Abschluss unserer schönen Folge mit dir noch ans Lagerfeuer gehen, das ist äh, hier eine feste Kategorie. Ja. Lagerfeuerbekenntnis heißt... Wir stellen uns vor, wir starren ins Feuer und ich ähm, gebe dir vier Antworten ähm, die oder vier Aussagen und eine Frage, nee, drei Aussagen und eine Frage, äh, die du einfach aus dem Bauch heraus ins Feuer starrend beantwortest. Oha. Ready? Ja. <lacht> ich brauche für sowas auch immer lange, also nimm dir Zeit. <lacht> Erste Aussage, ich glaube tief im Herzen an.
1: Einen unendlichen Gott? von dem es besser ist, dass es ihn in der Welt gibt, als wenn es ihn nicht gäbe.
0: Schön. Ist scheiße, war scheiße, kann weg.
1: Zu starres Kirchturmdenken. 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 Diese Fokussierung auf, aber wir haben, aber wir brauchen, aber hier ist doch, mhm. ähm, weil das den Blick wegnimmt aus jeglicher Art von Weite. Mhm. So. Und wenn Gott Wind und Weite und Zukunft und Rauschen ist, dann braucht das auch Raum. Und ein Festhalten am eigenen Kirchturm ist schön, bietet Identität, hat aber ganz stark seine Begrenzung. Okay,
0: Amen dazu. Wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
1: Aufgabenklärung. Aufgabenklärung ist bei uns gerade ein Riesenthema in der, in der Kirche, zu schauen, wer macht eigentlich was? Ah. Und wer braucht was dazu? Mhm. Wer mhm. muss wie ausgebildet oder fortgebildet oder überhaupt gebildet sein, um was zu tun? Mhm. Ähm, wir ringen gerade, glaube ich, ein bisschen mit unserem Auftrag. Mhm. Also was heißt oder was hat nicht mit dem Auftrag, der ist uns schon klar, aber was heißt das eigentlich ganz konkret? Mhm. Was heißt das in den Kirchengemeinden vor Ort? Mhm. Was heißt das für den Kirchenkreis? Was heißt es für die Landeskirche oder deutschlandweit? Also das sind ja so verschiedenste Ebenen. Ja, klar. Wo wir wirklich nochmal klären müssen, wer macht eigentlich was? Und da geht es um Erwartungshaltung aus Gemeinden, von Einzelpersonen, aber auch von Institutionen, ja. von Kommunen, die alle so ihre Erwartungshaltung haben. Ja. Ganz viele unausgesprochen. Ja. Und dazu klären, wer macht eigentlich was? Krass, Und ja.
0: wie? Ja. Ne? Hört sich nach viel
1: Kommunikation ja, an. Hört sich nach wahnsinnig viel Kommunikation ja. an. Ist es auch. Ist auch nicht nur leicht. Aber ähm, ich glaube, Aufgabenklärung ist eine der zentralen Aufgaben. Okay. Also, da werde ich auch nicht rumkommen. Die würde ich aber viel lieber mit einem Fingerschnipsen ändern. Mhm. Klappt nur nicht. Ja.
0: <lacht> Komisch. <lacht> ähm, okay, letzte Aussage. Ich hatte Bock auf einen Drink mit...
1: Oh. Ähm. Oh. Mit wem würde ich denn gerne was trinken gehen? Willst du jetzt eine Glaubensperson haben oder so? Oder eine <lacht> geschichtliche Person? Ich, ich, völlig offen. Kannst auch.
0: Äh, gab auch schon Leute, die haben äh, schon verstorbene Personen benannt.
1: Okay. Ich oh glaube, das öffnet das Feld ein wenig. Noch ähm, mehr, ja. ja. Ich bin ja durchaus auch ein politisch interessierter Mensch. Ich glaube, so ein Abend mit Helmut Schmidt. Okay. Das hätte ich spannend gemacht. Das aber viel rauchen, ne? Äh, ja, wenigstens passiv, das wäre überhaupt nicht meins. Ähm, okay. Also mit, mit ich habe schon Schwierigkeiten mit Alkohol, ähm, allerdings rein körperlich bedingt. Ich vertrage den einfach nicht. Okay. Ähm, und mit Zigarettenrauch ist es nicht viel besser. Aber da, da, da müsste ich dann halt durch, ja. Ja, oder ich setze euch nach draußen oder so. Ich weiß nicht. Kanzler musst du, glaube ich, verraucht sein. Das stimmt. Yeah, ich
0: danke dir sehr, dass du hier äh, bei Immer Sommer da warst, ähm, ein kleines digitales ökumenisches äh, Fest gefeiert hast. Ja. ja. Es ist auch wirklich sehr schön, dich so kennenzulernen. Wer weiß, was diese äh, Wengerana äh, Grundschädler-Connection jetzt hier macht, <lacht> sozusagen. Ich, ich bin auch sehr gespannt, welche Kreise
1: das so zieht. Ja, ja. allerdings.
0: Was sagen die HörerInnen hier von Immer Sommer, die zumindest hier sind und so? Schauen wir mal. Okay, ähm, Danke, dass ihr was. Äh, danke für äh, selektiv authentisch sein, fand ich sehr ja. cool. <lacht> Nehme ich aber mit. Äh, muss nochmal weiter drüber nachdenken, finde ich sehr cool. Und wir sehen uns entweder digital oder dann mal irgendwie auf der Straße. Könnte
1: ja sein. Ich wollte gerade sagen, es sind wirklich nur neun Minuten in welche <lacht> schon. Das stimmt, Ist krass.
0: Alles klar, mach's gut. Ciao. Und tschö.